0: Нас таким названием, во-первых, при общей вообще массе того, что уже сделано в рамках подкастов про психиатрию, и то, что ты только что фактически назвал гомосексуалистов больными людьми, нас уже закопают, мы готовимся к этому морально, в общем, понимаешь, да, там же девочки очень интересно занимаются дестигматизацией расстройств. К ним приходят люди, то есть не приходят, они их по скайпу, видимо, собеседуют и рассказывают, как им тяжело и тревожно живется. Вот, и слезливая история. А мы тут вот такое вот. Ну и ладно, и вкусниво. Три, два,
1: один, поехали!
0: Это «Кукуха сказала. Поехали» Аудиоподкаст про психиатрию Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты Это подкаст
1: о психическом здоровье От студии «Околесица» «Кукуха сказала. Поехали» Ну, а мы говорим «Привет» В студии врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов А также Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов И привет всем, привет Привет Ну что ж, выпуск мы назвали «Кукуха собирает чемоданы». Куда она отправляется, пока не решила, но причину, по которой уезжает, также не говорит. Попытаемся сегодня разобраться, что может стать этой самой причиной психического расстройства
0: и каковы, каковы бывают первые звоночки. Давайте посмотрим. По отправной точке решим, она же откуда-то куда-то едет, есть ли вообще в психиатрии понятие какой-то нормы, и вот как понять внутри себя, что ты нормальный, и с тобой все плюс-минус хорошо?
2: Э, Слушай, есть разные подходы, типа официальный, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но состояние социального, физического, психического благополучия. Ну, то есть никто не подходит, да? Да, почти никто не подходит. Ну, золотая элита, вот, а все остальные глубоко больные. Но можно сюда добавить еще важную вещь, такую как страдания. И, кстати, если брать психические расстройства, там очень у многих вещей прописано именно наличие внутреннего субъективного страдания. Например, ну в МКБшной нынешней классификации по поводу гомосексуализма прописано. да, Это выделяется именно как нозология, как болезнь, но при наличии у человека страдания и желания это изменить.
0: То есть, если ты гомосек, который страдает от того, что он гомосек, то у тебя болезнь. А если ты наслаждаешься, то все хорошо. Да, 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 Главное, типа... чтобы было по кайфу, короче. Да, и так совсем. подожди, подожди мне там... теперь интересно: теперь, а как вот может ли человек, который болен с точки зрения международного классификатора болезни, прийти? Не знаю, например, к тебе и сказать: Паша, страдаю. А ты ему скажешь, расслабься и получай удовольствие. И он такой, сработало.
2: А Знаешь, если бы он мог так сразу сделать, то он бы не пришел и не страдал. Если брать меня как психотерапевта, моя задача как раз э, помочь ему разобраться в этих моментах, перестать страдать и начать наслаждаться этим. Ну, жить на полную, счастливо. Как раз вот по этому классному э,
1: социальному, психическому и физическому благополучию. А вот конкретно... Такого пациента каким образом можно вывести на уровень получения удовольствия? Вот, страдая... ну, кстати, вообще... не по... нужно ли специфику? В подобных случаях интересно, в чем проявляется страдание? Ну, то есть, это не физическое какое-то страдание, душевное, я Душевное
2: страдание. Ну, чего бы, где бы, как бы не было, страдание, оно у всех всегда одинаковое внутреннее. Это знакомое каждому чувство.
1: Ну, сложно немножечко представить это все. Это совесть гложет, или там, может быть, как вот при каких-то депрессивных состояниях внутри, там на желудке может быть что-то. Как проявляется? Ну, чаще всего это чувство вины и стыда, которое противоречит, когда
2: внутреннее желание противоречит неким установкам, которые есть в социуме или были привиты в воспитание, и человек, сталкиваясь с ним, попадает в конфликт, этот конфликт приводит к страданию, потому что это такая почти бесконечная внутренняя борьба с постоянным знаком минус по эмоциям и всем чувствам.
1: А, ну то есть получается, что это э, человек как бы нарушает социальные нормы, да, ну, то есть такое условно преступление делает, и совесть, совесть начинает его... Чаще всего
2: он думает, что он нарушает некие социальные нормы, ведет себя неправильно,
0: и он плохой, а плохие должны быть наказаны, и он страдает. Так, стоп, нет, мне теперь очень интересно. То есть здесь все очень сильно зависит от культуры. Если в стране, в которой мы вещаем ну нельзя, нельзя, не принято, в каких-то других странах совсем нельзя, за это могут ай я и что сделать, в том числе жизни лишить. Где-нибудь на Западе это можно и вполне уже социально одобряемое, возможно скоро станет обязательным, не знаю, а, то есть ведь какие-то вещи, которые, ну, сто процентов негативного толка, то есть если ему хочется, не знаю, а, небольших бородатых дядек трогать за всякие срамные места, а девочек малолетних а, здесь же подход получать удовольствие не пройдет.
2: Есть некие вещи, которые практически во всех культурах одинаковы. На западе, на востоке, на севере, на юге. И эти вещи скорее зависят от самой человеческой природы, от
1: животного начала и связаны именно с выживанием вида как такового. Ну то есть действия, которые угрожают популяции, да, условно, они как раз таки будут вызывать вот это вот болезненное ощущение. Ну и, в принципе, если мужчина увлекается другими мужчинами, он, ну, я если правильно понимаю ощущает, что это угрожает популяции, что они не дадут потомства. И, возможно, возможно где-то здесь кроется, по крайней мере, одна из причин того душевного дискомфорта. Угу. Ну, видишь, причины внутренние, вот
2: именно по цепочке от внешнего события там, или, ну, или внутреннего первопричины до страдания, они у каждого свои, примерно общие какие-то механизмы есть, но именно это вот личные вопросы, они им и прорабатываются на психотерапии. Чтобы ja? убрать все преграды, и человек мог идти к своей цели. Но опять же, нужно поставить тут границы. Да? Эти цели должны быть э, ну, законными для начала, приемлемыми. Да? И если мы говорим там, о сексуальном влечении к несовершеннолетним, это неприемлемо, это противозаконно. Здесь в обратную сторону. Там всегда две точки. То есть, если мы говорим про лечение такого человека, это помощь ему не испытывать в лечении. И тут разные и психотерапевтические и медикаментозные, может. И психиатрия классическая, она во многом именно такая, это социальная медицина. Если психотерапия это индивидуальная, когда роешься внутри конкретного человека, то психиатрия это социальная. И здесь вот четкое разделение именно там психозов и состояний, когда человек, ну, по сути дела, невменяем, вменяем, он не... У него нет критики, он не осознает реальности. И неврозов, вот как раз психотерапевтических расстройств, которые связаны непосредственно со страданием самого человека, а не со страданием окружающих, например, как в большой психиатрии, когда там человек, с которым каким-нибудь паранояльным
0: бредом идет убивать других, потому что голоса ему нашептали, он приносит страдания обществу. Слушай, давай тогда с каких-то простых вещей, когда человек приносит страдания себе. Ему кажется, например, не знаю, что у него развивается бесконтрольно кариес, выпадают, не знаю, зубы или волосы, еще что-нибудь. Ну, какие-то такие банальные страхи, фобии, параноидальные мысли, нарушение сна, ну вот что-то такое, почему человек может понять, что с ним не все в порядке. Вот по каким критериям, на что обратить внимание, чтобы начать подозревать, что у тебя уже все, кукуха начинает собирать чемоданы.
2: Если есть какие-то телесные симптомы, ну вот, типа, где-то кольнуло, где-то почесалось, где-то что-то особенно болит, первостепенно это, конечно, надо идти к соматическому врачу, к терапевту, к кардиологу, неврологу и искать причину там. Если причину не могут найти, тогда... К психиатрию, к психотерапевтам, к за специальным лечением. Да? Потому что если причины нет в теле, причина есть в головном мозге, где-то в психике, возможно, высшей нервной деятельности. И по механизму обратной связи оно... Ну, потому что мозг управляет всем организмом каждой клеткой, оно приводит к каким-то изменениям, которые в результате приводят к расстройству нарушения функции боли в каком-то органе, в какой то конечности. И все-таки первостепенно это сходить провериться. Если уже ничего там не нашли, нужно идти к психиатру, потому что может быть какое-то редкое неочевидное расстройство, и можно потратить там годы на терапию, лечение у психиатра, а в это время болезнь разовьется, и пути обратно уже не будет.
1: Но провериться нужно именно сначала с терапевта, да? Да,
2: я на практике сталкивался с таким, когда там безуспешно лечил синдром хронической усталости, оказалось это анемия. И надо было две недельки попить железо, и все, у женщины все стало окей и так далее, особенно там с проблемами с щитовидкой, например.
0: Но чаще наоборот, да, правильно понимаю, то есть безуспешно лечат анемию, пьют железо, а оказывается, что...
2: Да, чаще наоборот, и по статистике, особенно неофициальной там, то есть 80%, 80% пациентов в поликлинике обычных, они нуждаются в помощи психотерапевта.
0: Это как у ЦОЯ, да, я не знаю, какой процент сумасшедший на данный час, но если верить глазам и ушам, то больше в несколько раз... Есть у тебя какая-то реальная статистика, ну вот на на твой взгляд, сколько людей действительно, может быть, забивают на свое здоровье, может быть, думают, да, черт с ним пройдет, или, не знаю, прячутся дома в подполье и смотрят гей-порно, мы выяснили, что это тоже какой-то недуг. Как думаешь, сколько их?
2: Много, много. На всех хватит, ребята. Больше, чем на всех. Реально очень много. Но тут нужно не забывать про вот этот момент страдания. Если человек не причиняет страдания себе и окружающих, он, в принципе, даже в своей болезни достаточно адаптирован, социализирован и внутренне гармоничен, то что его лечить-то, только портить. И Такой пример. В общем, бабушка ходила с галлюцинациями. Одинокая бабушка, никого больше не осталось, но она себя обслуживала, вела быт и слышала в голове радио. И бабушке назначили галоперидол, радио, замолкла, и бабушка впала в колоссальную депрессию и в итоге просто умерла, потому что с голосами-то кто-то был рядом, она была не одна, был смысл, было общение, она ощущала свою
0: значимость, а здесь она оказалась в полном вакууме. Как здорово, что мы делаем подкаст. Я почувствовал социальную значимость от того, что здесь происходит. Возможно, мы кому-нибудь поможем и в таком нелегком деле. Ну вот смотри, есть какая-то штука, которая развивается. Или сразу, как вообще происходит? То есть ты почувствовал, что что-то не так у тебя. Не знаю, а что вообще может считаться? Нарушение сна, внезапно какие-то, не знаю, неконтролируемые ну, изменения да, давай в по, по
2: самым частым симптомам, которые появляются, да, нарушение сна. Это важно, потому что сон зависит очень от многих факторов всего того, что в организме происходит. И если сон нарушился, это уже яркий звоночек, что что-то
0: не так с нервной системой, ну, с психикой в первую очередь. Ну, а что считать нарушением? Вот если ты пять часов спишь подряд третью неделю, у тебя вроде бы норм.
2: Смотри, что можно считать нарушением? Практически все, но когда тебе не норм. Например, есть такое ну, состояние, недостаток качества сна его можно назвать, когда ты спишь 6-8 часов, спишь стабильно, но ты встаешь с полным ощущением,
1: что ты не спал ни минутки. Это, вот, я думаю, у молодых родителей такое бывает, когда постоянно приходится просыпаться и это Нет, Напряжение. это другое.
2: Есть объективные причины. Например, у молодых родителей у них э, не то, что проблемы со сном, у них проблемы в том, что поспать им нет возможности физической.
1: А, то есть в данном случае человек четко спит нужное количество времени, но не высыпается, да?
2: Да, да. Е- если он
1: ему, соответственно,
2: не надо с утра на работу, а, если кто-то хотя бы один из родителей в декрете сидит с ребенком, да, это все компенсируется, но по крайней мере там через годик это пройдет, станет чуть полегче. То есть это объективные причины, это не нарушение сна. А если человек без всяких внешних причин он может себе позволить спать, он спит, но нет ощущения, что он вообще спал при нормальном режиме. А вот эта проблема сна.
1: А в данном случае вообще, насколько реально понять, что у тебя проблема? Допустим, ты не высыпаешься, но обычно у нас времени недостаточно, и мы mm. думаем, ну, видимо, мне не хватает. Я компенсирую на выходных, где-нибудь в субботу-воскресенье посплю по 12, по 14 часов, и станет мне получше, а там где-то какие-то опять сбои не пошло. И вот так вот оно раз за разом повторяется.
2: Но это как хронический недосып. Опять же, ситуационная вещь. Но тут здесь проблема не со сном, проблема э, с графиком в течение дня, как ты распределяешь свое время и активность, что ты явно не уделяешь физиологическим потребностям достаточно много сил, а это может быть связано с чем-то другим, с реальными ну, ситуациями, что тебе нужно это сейчас сделать, а потом не надо будет делать. Но если ты сам себя заставляешь, да, это какой-то перфекционизм, может быть, это тревожность, может, это трудоголизм, какой-то сорт зависимости и причин... То есть, если есть объективная причина, внешняя, временная, это нормально. Ты действительно потом выспишься. Если причины объективной нету, например, ложишься спать, и вместо того, чтобы заснул, лежишь полчаса, час, два, три, и думаешь, и гоняешь мысли, то, что произошло, и как бы сделать, что на завтра. То есть, вместо того, чтобы спать, лежишь и думаешь. При этом ты и не спишь, и мысли твои ни к чему не приведут, потому что ты сейчас ничего не пойдешь, не будешь делать. Это очень распространенная причина, и это один из ярких симптомов, например, неврастении, синдрома хронической усталости, тревожных, навязчивых расстройств.
1: И это ситуация, когда уже стоит обратиться Да, это уже
2: стоит. Если это длится неделю-две, это стоит, потому что это будет нарастать и будет становиться только хуже, 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 и сам человек с этим уже не справится. Это нарушение работы организма. То есть, когда он может спать, он почему-то не спит. Без внешних причин. Причина внутренняя.
1: Хорошо. А кроме сна, какие еще бывают звоночки? На что обратить можно внимание?
2: Самые распространенные эмоции – тревога, например – ну, тревога, в принципе, нормальна в определенных ситуациях, там, перед экзаменом, перед важным событием или в незнакомом какой-то месте. Но если ты тревожишься постоянно, часто, в любых ситуациях, вроде бы совершенно спокойных, без каких-то предстоящих стрессов или важных событий, вот тогда стоит пойти, обратиться, потому что ну, тревога беспричинная. Если что-то беспричинное, нужно идти разбираться. Если подавленное настроение, активность, апатия, ну нежелание что-то делать, нежелание общаться, повышенная раздражительность, плаксивость – это все симптомы невротических расстройств. По сути дела, проявление стресса, причем достаточно серьезного, дезодоптивного, то, что называется дистресс, когда организм сам уже не справляется, и он начинает болеть, то есть он не функционирует как надо.
1: А кроме стрессовых историй, ну, более, может быть, серьезные какие-то отклонения, их как-то можно самостоятельно, э, ну, не то чтобы диагностировать, а предположить? Да. Ну, Ну, смотри, есть такая концепция,
2: что все вообще любые расстройства, у них несколько составляющих, и одна из них важных, всегда присутствующих – это стресс. Ничего не происходит просто так. Даже психоз развивается на фоне какого-то события, на фоне переживаний, на фоне стресса. Только стресс этот может быть, например, банальная подготовка к сессии э, или какая-нибудь такая проблема. При депрессии это может быть просто ситуация выбора, когда нужно принять какое-то ну, простое бытовое решение, но человек так в нему затормаживается, что впадает в депрессию, в апатию и просто лежит.
1: Слушай, а насколько... Реально вообще заподозрить самому у себя какое-то заболевание? Ну, может быть, не заболевание, отклонение психическое. А насколько реально и часто обращают люди внимание на эти вещи? Сейчас все чаще и чаще.
2: И даже если идут к врачам обычным, к терапевтам, там, к неврологам, они тоже становятся прошаренными. И, ну, сейчас есть интернет, сейчас есть куча онлайн-тестов, которые тебе выдадут любой непредсказуемый результат, Но если ты его прошел, значит, ты уже о чем-то задумался. Значит, что-то в твоей жизни идет не так, где-то там нарастает страдание, какая-то симптоматика. Э, Это причина пойти к специалисту. Но говорю, лучше, если это не очевидное, типа душевного страдания или тревоги, когда это явное нарушение психических функций, а телесные симптомы, пойти хотя бы к терапевту. Или к неврологу. Они, ребята, сейчас достаточно прошаренные в нашей теме и быстро диагностируют, это проблема там именно с нервами, с нервными клетками, либо это проблема психическая, и вот вам, ребята, туда, направление к психотерапевту. Если сам не справляешься, нет смысла дальше продолжать, потому что будешь углубляться все больше в страдания и не выберешься оттуда самостоятельно. Сам не справляешься, иди за помощью к специалисту. Есть люди специально обученные, натренированные, им зарплату за это платят, пускай работают.
0: Порой разговариваешь с человеком и тебя смутное сомнение на тему того, насколько он вообще адекватен. Как понять, что перед тобой человек, который, возможно, нуждается во врачебной помощи?
2: Если не говорить сухими терминами, то, но ну, поверить в свои чуйки. Вот. Если ты как бы вроде нормальный и во всех сферах с другими людьми у тебя нормальное здоровое гармоничное отношение, с этим вот никак не складывается, он явно выбивается. Вот этого достаточно, поскольку ну, вот про социальщину. Да, uh-huh. Если мы не говорим про вот неврозы и вот эти всякие расстройства, стрессовые, невротические, депрессивные, их другому человеку внешне практически не заметить, потому что процесс идет внутри, человек внутри страдает, он сохраняет и критику, и все способности.
0: Ну и заодно подгоняет себя под рамки для того, чтобы выглядеть здоровым.
2: Да, то есть все его ну, психические функции, они сохранны. Если мы говорим про большую психиатрию, и психозы, и такие большие расстройства серьезные, то здесь-то критика внутренняя пропадает, и человек уже не может себя адекватно вести и контролировать, и ты без особых знаний это ну, буквально почувствуешь, потому что внутри чуйка, и как и у животных тоже, вот этот вот чем-то отличается от меня и большинство таких, как я, что-то с ним не так, его надо избегать. Ну, если невозможно избегать, например, если это значимый человек, и ты чувствуешь ну, какую-то ответственность э, перед ним, перед окружающими, то но ну, заявлять напрямую, как правило, неэффективно. Ну, вряд ли человек такой внезапно осоз... Ну, да, это не НАТО за мной шпионит через розетки, а это я с ума сошел, пойду-ка я в психушечку, лягу, полежу там. Но полежишь. чаще же
0: всего говорят, ты... Тебе лечиться надо. И человек воспринимает это не как заботу о своем здоровье, а как личное оскорбление, и находит еще из десяток каких-то доводов, что с ним-то все нормально, это вокруг все.
2: Угу. Ну, нам надо защищать свой внутренний мир, психику, эго, картину мира. И э, это самое важное, это единственное, что у нас есть, как бы ну, наша память, наша внутренняя картина мира, наша личность. Поэтому здесь встает вопрос именно социальной психиатрии вот с большими расстройствами, когда теряется критика. Когда человек уже сам зачастую не способен понять, что с ним что-то не так, он ищет причину в окружающих. Он ведет себя неадекватно и становится опасен для себя и для окружающих. И это действительно ну, болезнь, расстройство, нарушение обмена веществ, генетически обусловленное, которое нужно лечить, и без лечения станет только хуже. Особенно, если мы говорим, например, про шизофрению, она прогрессирует без лечения. И раньше до нейролептиков, например, там были ну, смертельные результаты. То есть шизофрения злокачественно она приводит к смерти организма. Вот, казалось бы, психическая болезнь. Организм перестает существовать. То есть это не суицид, ничего-то не там, а организм реально умирает. То есть это серьезная биологическая проблема. И э, тот инструмент, с помощью которого человек мог бы оценить тяжесть своего заболевания, именно в нем проблема. Он болен, он не работает. Психика не функционирует, критики нет. И здесь ответственность за жизнь, и за поступки, и за результат этих поступков больного человека уложится на окружение. Вот почему социальное. Потому что меры по лечению и излечению ее и предотвращению каких-то трагических событий ложится на его, в первую очередь, ну родных, ближайшее окружение, если их нет на соседей и на просто случайных знакомых. Если ты идешь и видишь, что с человеком что-то не так, там от него не разит алкоголем, то есть он трезвый, но ведет себя крайне неадекватно, вариант вызвать скорую, полицию, потому что тем самым ты предотвратишь какие-то возможные последствия негативные для общества.
0: А если мы говорим не про какие-то крайние степени не про шизофрению, а про депрессию. Например, ну ты видишь человека в депрессии, а он закрывается и говорит: да, все со мной нормально, чу докопались.
2: Но я тебе скажу, что без согласия самого человека, например, и психиатрическое обследование проводить нельзя, просто беседу. Психиатр не может обследовать и оценивать состояние человека, если он не дал э, письменное, информированное согласие. Причем в понятном для него виде. Например, ну, до такой степени, да, когда человек там совершенно пробитым мозгом, вот он не понимает, что и где происходит, он уже не способен осознать там, что у него белка, например, когда у него белка, Знаешь, что ты мозгом е ⁇ надо тебя лечить или ты сдохнешь. Вот, на слово «ты обязательно сдохнешь», да-да, я буду лечиться. Но это сейчас к наркологии, но и психиатрии, допустим, если человек в психозе, он не понимает, у него голоса в голове вокруг какие-то галлюцинации. По-особому надо говорить. Это, кстати, в законе о психиатрической помощи прописано в понятном для человека виде. Так что сам психиатр без воли человека не может особо ничего сделать, если это не критическая ситуация опасности для жизни. Просто по закону не имеет права.
0: В остальных случаях ты должен замечать за собой и в случае чего идти за помощью сам.
2: По-другому это не сделать. Если мы говорим, что вот рядом близкий человек, с ним что-то не то говоришь, ему напрямую не делает, сходить, например, к специалисту и обсудить этот вопрос. Что вот у меня есть такой-то человек, у него такие-то проблемы, что можно сделать? И врач тебе предложит. Но чаще всего он, конечно, скажет, что нужно его привести. Способов много. От шантажа, манипуляций до искреннего личного примера. Или хотя бы, ну, я с тобой схожу. Я там рядом буду. Вот Если что-то пойдет не так... Мы с тобой оттуда уйдем. Никто тебя против силы держать не будет. Ну, то есть по-хорошему, по-доброму. Потому что ты же изначально исходишь из заботы о человеке. Показать эту свободу, проявить. Потому что, ну, если с ним что-то не так, он и внутри это ощущает. И неизвестно, к какому шаблону поведения он прибегнет. да? Очень часто это агрессия на окружающих. Хотя бы раздражение. Я внутри страдаю. э -э 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 У меня высокая раздражительность. Я от всего бешусь. Но проблему я вижу во всех что ты не так посмотрел, ты не так кашлянул, здесь половица скрипнула. И начинают винить окружающих, и им тяжело перестроиться на то, что проблема в них. Лучший способ – это сходить с близким. Да? Пойдем к специалисту. А боишься идти там психоневрологически? Пойдем к платному. Найдем хорошего специалиста по отзывам. Это помощь, и нужно ее показать. Потому что человеку плохо, он страдает, ему, скорее всего, просто страшно.
0: Слушай, ну вот давай, мы список внушительный от каких-то э, тревожных расстройств до шизофрении и гомосексуализма составили. А какое все-таки, наверное, самое популярное Ты расстройство? таких рядом
2: сейчас поставил, шизофрению и
1: гомосексуализм.
0: Обозначил границу. Смотри,
2: Гомосексуализм... Он строго посередине. Прописан, да. Это э, важный... Там еще много всяких таких вещей, э, ну, наверное, как наследие прошлого, Но везде прописано очень важное, вот в социальном плане, что если поведение, например, человека противоречит э, нормам, моральным и устоям, которые характерны для его общества, для его места жительства, культура, морали и законам. То есть там что для русского хорошо, что для немца смерть. И, соответственно, какие-то психические расстройства, они будут по-разному проявляться.
0: Хорошо, здесь понятно. Все-таки что самое распространенное? но вот с чем может столкнуться буквально любой и на что обратить внимание э, в себе внутри и на своих близких людей
2: нарушение сна тревога м-м, депрессия нарушение пищевого поведения э, скажем так вредные привычки нехорошее слово не подходящее но внутреннее напряжение которое пытаешься чем-то внешним снять чаще всего и социально приемлемо да у нас это алкоголь алкоголь
0: курение Короче, все начинается с тревог и стрессов так или иначе
2: Начинается со стресса, но сам стресс — это очень много говорить Это совсем не то, что обычно о нем думают
0: и говорят Вот об этом мы и поговорим в следующем эпизоде